0: 大家好，这里是深夜谈谈播客网络旗下的枕边风，我是米娅。
1: Hello， 大家好，我是向哲
0: 。今天又是我们的这个主线节目啊，主线情节
1: 有多主？
0: 我们现在这个节目已经就是碎了一地了，你知道吗？
1: 你也知道
0: ，<笑>就是这个夫妻对谈节目，就是我们的呃，像那个游戏的主线情节。然后就是各种什么上什么什么第七啊什么 的， 就是这个副 本， 啊， 然后什么一会儿读个就是枕边读个书 啊， 啊， 这些都是属于你没有时 间， 呃， 跟我录音的时 候， 或者想要逃避跟我聊聊的时 候， 然后我去开的副本。嗯。你兴奋一点，积极一点呗！我
1: 兴奋不了，米老师，现在的时间已经快半夜<笑>快一点了，这个时候非要录节目，让我兴奋，我兴奋不了，我怎么不行？我不行。你你,你
0: 不是一个专业的主播吗？你不是一个演员吗？我不是，
1: <笑>我是一个有脾气的人啊！什么东西，脾气老大了，跟你说。
0: <笑>好吧，那老大，我们来录一下。<笑>嗯,嗯，老大，我们来今天来录一个跟读书相关的节目，这是我们的。呃，制作人啊，给我下的要求了。啊，因为这不是马上要什么读书日了吗？你你知道读书日什么时候吗
1: 、呃？四月多少号？反正我知道，因为很多人过来让我参加他们的读书节目
0: ，多少人？
1: 我都推推辞了。去年我没有参与一个嘛，啊，是。然后后来我都推辞了，因为我今年就是就
0: 没有读过书
1: 。不是，是因为我就最近反正就是状态不太好吧，就是嗓子的状态不太好。所以就你这嗓
0: 子不好，已经不好一年了呢
1: 。嗯，就春节回来，就是那你 Q
0: 一就都不好呗
1: 。对 ，Q 一一直不太好，就是动不动<笑>要不就感冒，要不就嗓子哑了。你看，像之前也是，反正就整个就不舒服，所以我就说，那我就别读了
0: 。不舒服，司机。
1: 不舒服，司机。对，就嗯，对，不好意思了，各位。哈哈哈哈
0: 那但是枕边风我们还是要录读书节目的，因为我的制作人跟我说了，而且也没有人邀请我参加读书节目，<笑><笑>所以我只能主动录录读书节目
1: 。你可以看看我最近买的什么书，真的上面放的就是我最近在读的书，我最近最近买东西到货了的书
0: 。嗯，江辰这里有一本叫做《平面设计不只是网格系统》，文字排印设计系统。我觉得他买这本书就是因为这本书本身设计的很好看，所以他拿来做 reference 了。<笑>然后呢，这本是莫言的《奇奇怪怪故事集》。嗯，嗯、呃，你们最近是不是
1: 是在做这个节目吧？
0: 对，嗯、
1: 在某拉呀。
0: <笑>然后我还我还看到了那个张无梦老师再次营业。嗯。然后还有一本，还有一套杂志叫 Brand， 所以应该也是。从品牌出发的设计杂志，一样也是 reference。我猜的并没有错吧？我不可能猜错了，这个目,目标太显显著了
2: 。<笑>
0: 然后连呃封底的那个 special format 和过 UV 都是 reference。另外还有一些估计是这个 brand 的插页，还有一本叫《越境书店》。这个应该是一个日语杂志，是日日本杂志吗？对，嗯
2: ，
0: 这是一个插画杂志啊
1: ，也不能算吧。它这个杂志叫《idea
0: 》，哦，叫《idea》。那《跃进书店》是什么？是
1: 这本的名字
0: 。Why？ 但是里面你其实也读不懂，所以你也不知道 Why。对
1: ，就是看看 reference，
0: 虽
1: 然<笑><笑>蛮好看的。
0: 嗯，对，如果要说杂志也算的话，我最近在重新读很多年前的一本《Acne Paper》啊，嗯，
1: 杂志不算书吗？你觉得
0: ？别这样好吗？<笑>我只是之前没有把它算在里面。
1: 就我是一个很喜欢杂志的人。
0: 我也很喜欢，我喜欢杂志去构建内容的方式。嗯，就是我觉得书和杂志是向着两个，就是在同一点出发，但是向着坐标轴的两个方向行进的，呃，内容的思路。嗯，对。但是我有的时候也会读到有点像杂志的书，啊，就是那种写着写着就呵呵不知道散去哪儿了。了<笑>对对对，然后我也会。读到非常书的杂志 ，Mook 嘛？我觉得 Mook 其实还是杂志，对对。Mook 甚至比很多杂志更杂志，对对对对。对对<笑>就是它只是用一个书的开本。对
1: 。在疫情之下，呃，被延误了很久，然后换了一波又来的书
0: 。但你会认真看里面的内容吗？还是你只会看图？
1: 看图为主吧，但是就是杂志类的，我肯定是看图为主。尤其是我看不懂的文字，比如日文的，嗯、就像我我,我手里边这这本杂志也是我非常喜欢的一本杂志 ，Brutus Casa，
0: 嗯，所以是一个家居杂志
1: 。就是它其实我觉得很多其实它的主题或者什么跟家居关系也不是那么大
0: 。这个就是我觉得杂志很迷杂志对很厉害的就是杂志很像湖面上的涟漪。嗯哼<音>，就是它有一个核心的，比如说我这本杂志，我今天讲某某种家居，然后它可能就是那个你投进去的那颗石子，是，但是它永远不会跟你非常着实的讲这个石子是什么成分、怎么构成的，是你是通过多大的力然后扔进了这个湖里，它就像涟漪一样、嗯，它一定会避开这颗石头。对但是去跟你讨论一圈一圈的水波纹，啊、所以杂志就很浪漫。对这个杂志的浪漫的程度、有力的程度，就跟你这个这个一圈圈水波纹能够到多大、扩散到多大而不散有关系。是嗯，我觉得这个就是杂杂志特别迷人的部分。没错
1: ，就我甚至觉得杂志可能是我们这个物种能够在印刷的内容上，在文明这件事情上创造的最高最高点，我对杂志是有极高的评价
0: ，但也有很烂的杂志啊
1: 。当然要说好的了，那那那烂的有什么可说的？
0: <笑>人，嗯，那
1: 歌还有很烂的呢，对吧？电影也有很烂的，有什么可说的呀
0: ？我是我是觉得，嗯，可能你刚刚说的有一点我同意，就是因为其实这种迷人和魅力和浪漫的迁移是很奢侈的一件事，对，就是逻辑其实是效率最高的嘛。对，嗯、呃，所以理论上，你要人类要存活下去，要有更高的生产力，主要依赖的还是直线和逻辑的方式，但是它却保留了一部分寄予着情感和共通的想象力的那个部分。比如说，那我做的太散了，可能就有的人 get 到，有的人就 get 不到了，他不知道为什么这个内容在这个。它是一个非常
1: 好的度的把
0: 握。对的，对对对对对的
1: 。同时也是一个。会让你比较容易进入的这么一个东西，就说白了，你拿拿一本书，嗯，就比如说哪怕是莫言的《奇奇怪怪故事集》这样的一本书，我不代表别人啊，我就说我自己。那你拿到这本书、嗯，你想读这本书，你对他的这个认真或者说严肃程度，跟你拿一本杂志，那是完全不一样的。嗯，对，书你觉得你随便翻翻，你是什么都翻翻不到的；杂志你可以随便翻翻。嗯、然后随便翻案的过程当中，你就可以哎，我觉得这篇有点意思，我可以读看下去。哎，他这几页排的很漂亮，我可以欣赏一下。其实是是有很多这个部分，我觉得这是很了不起的一个一个东西。其实杂志的衰落，其实是我对于所谓纸媒最大的一个遗憾，嗯、就是纸媒的衰落。其他那些东西对我来说毫无意义。你说实话，你说报纸的衰落，在我看来毫毫无毫无可惜之处，它就应该衰落。因为它太容易被复制到其他地方了，嗯，你说你拿手机拿一个 pad 读一个报纸的报道，跟你在个报纸上看起来有什么区别 ？pad 上更清楚，印刷的更精美，它的颜色更准，仅此而已。嗯
0: ，对，它
1: 只有好处，没有任何坏处。但是杂志是比较可惜的。嗯
0: ，我觉得。嗯，其实当然，这个也跟我们每个人在成长过程当中的那个阅读的经验有关系。对，因为我们其实没有经历过，嗯，依靠报纸的那个时代，所以我们并没有养成过读报纸的习惯。就你，所以你会觉得它本来也没多重要。是对吧？就好像我们大家并不觉得 iPod 没有了就怎么
1: 样。哦， iPad 没有对我来说很重要，对你来说很重
0: 要，<笑>但对大多数人来说，的记忆啊、对那那就是了嘛。很多人对它就没有那个情感的承载、嗯。报纸也是一样，因为我们小时候其实已经不是在读报纸了。我我曾经也做过杂志，然后并且我也呃小时候也喜欢看，所以对于杂志我还是有一些。
1: 比较可惜的，对，
0: 而且我是真心觉得它很美，很美好
1: 。是，而且杂志的印刷，嗯、你看，我告诉你，翻你几本杂志，但是这个可能是跟品类有关但是比较设计类导向的一些杂志，那它的用纸啊，它一本杂志用了很多种不同的纸，不同的开本，然后不同的印刷技术，嗯，所呈现出来那个东西是，至少当下数字是无法代替的。
0: 嗯，而且我真诚地认为，杂志在教导我们一种我认为是很先进的价值观。嗯，就是成为一个杂家。
2: 对
0: ，因为现在这个时代，其实大家会觉得我什么都要垂直，然后我要、嗯、可能我要有一个专业、啊、然后我什么都要很垂直。但其实杂志就是在告诉你说，其实人生当中有非常非常多的东西，嗯，他们既相关又不相关。但他们都很美好。你在欣赏一个东西的时候，你的美感和那个就是审美的趣味是可以迁移的。
2: 对
0: ，比如说，当你在看一幅画的时候，它所带给你的那个快乐和你审美的那个过程，嗯，呃、其实跟你在听一,一张唱片，或者你在一个地方旅行等等这些东西，它的通感都可以被调动。而且你，你你可能并不是一个。艺术家或者一个嗯,嗯艺术评论人，嗯，你没有那么垂直，但不代表你不能欣赏这幅画。对，嗯，所以杂志其实是一种，
1: 它是更加快速地飞入寻常百姓家的一个途径
0: 。呃，对，但与此同时，它真的又给你带来了一些你对于某些领域的了解。对，但它又不是那种特别专的那种了解。没错，嗯，书就是要让你弄明白一件事情
2: 。嗯、对
0: ，书呢，除非是一些。呃，就是可能他比较在意设计这件事情的，不然的话，书更多的还是以信息和观点为主要的。他
1: 可能只在意一个封面。嗯嗯，
0: 对
1: 嗯，就很多书是这
2: 样的。不，
0: 只在意封腰，只在意腰封，有<笑>、呃嗯、开玩笑了，就是说，呃，可能呃，更多的一本书里面，你对他的期待就是我能够读到观点，我能够读到信息，我能够读到知识。嗯。嗯， 而 呃， 杂志在我看来是在以前的这种没有那么多多媒体的条件 下， 最多媒体的东西。对， 就它其实是一个完整的体 验， 无论是从内容本 身， 从排 版， 从图片到纸张的选 择， 到装 帧， 到印 刷， 然后到一些 呃， 很就是一些。插页，甚至到一些立体的
2: ，对，就
0: 是啪翻开来像一个那种立体卡片一样的玩意儿，嗯嗯、就是它有很多的，嗯，不仅仅存在在二维上的东西。所以你在阅读一本杂志的时候，其实就像像开盲盒一样，就像开百宝箱一样，你会哦，然后哇，就是整个那个过程是非常快乐的。而它全部都集中在一本，嗯、其实也就几十页的。一个小小的 A 四或者 A， 就是比 A 四大一点的一个、嗯、一个一个 A
2: 四大一点，<笑>大一丢丢、嗯
0: ，这样的一个东西里面对，嗯，而且它并没有多了不起，就只是印刷哦。嗯、你想，现在连3 D 打印机都有了，对对吧？就是印刷是一个多么古老、多么传统的制作工艺啊，<笑>多么标准化的制作工艺啊！但是它却用。相对廉价快捷的方式，但是它可以做到想象力如此之充分。
2: 嗯
0: ，就比如说我，我拿一张薄的纸，我在上面印一点，然后透下去又会印一点，对吧？比如说我到底是翻的顺序，然后以及还有一些杂志里面有香味啊，有气味啊，然后把所有的极致的想象力都放在了一个其实非常朴素的一个载体上面。嗯，哦，我觉得真的好了不起
1: 。所以。可惜了嘛，真的很
0: 可惜，<笑>因为现在大家已经不会在
1: 我以前就是读各种各样的杂志的年代，嗯，就是当然有一些我是不太读的，比如说那种偏时装类的，我是不太读的，因为我完全不懂。但是我以前很爱读的是 GQ
0: 哦，是吗？
1: 但是，一直到 GQ 第一次出现了小鲜肉做封面那一刻起，我就放弃它了。<笑>从那开始，我就再了没有。就就非常主观嘛，就是再也没有读过。当然我那个时候是没有买过，都是他们会送嘛。然后我就再也不会读，也不会买，也不让他们不用再给我嗯，的那一刻起，就是因为我觉得，嗯 ，GQ 是一个，以前我觉得它里边除了时装的内容，我都很喜欢，因为时装类的东西我确实完全不了解。嗯，我也并不能够 get 到它的好。嗯，但是它。里边大量的其他内容都很厉害
0: 。对 ，GQ 的专题很强，对，尤其是早期的专题。嗯，我还记得我们曾经有过一个同事，他在北京的某小区晚上后半夜连续在那个小区蹲点了三十天、四十天，就是为了跟这个小区后半夜会出来在小区里溜达的人聊天嗯，去知道说这个小区都住的是什么人。他当时想要做这种专题，就是想要说，其实北京是一个有大量的外来人口的城市，而他们会集中在一些特定的一些小区。对。然后就小区里会有一些你从来，如果你住在这个小区，你可能从来都都没见都没见过,没见过。但是他们特别奇怪
1: 。比如说我那个时候，因为可能也是工作的关系啊，所以你自然你要看大量的杂志。
0: 你们为什么要看大量杂志、啊？
1: 唱片公司是需要的
0: ，所以杂志对你们来说是一个重要媒体是，是
1: 一个重要媒体。哦、就是因为这会儿都有啥
0: 啥杂志吗？
1: 除了有一些对于唱片唱片公司来说没有什么太大价值
0: ，剩下的都是对唱片公司来说很有价值，还蛮有价值。<笑>这不是废话？就是
1: 比如说有一些类似于什么，就特别设计类的，或者特别那样的。比如说，虽然我当时也还蛮喜欢，比如什么新视线。哦、oh, ，新视线 ，yes。对，就像这种杂志、嗯，其实对于上面文字是没有什么太多价值，它是呃不上不下嘛。嗯，就如果你想要找一些嗯、呃、设计视觉这个部分的一些参考或者一些灵感，那你其实你有更多的国外的一些东西是可以参考的。哦
0: 所以对你们来说，其实这是杂志的一些意义是给，比如说你们做唱片什么的，做灵感参考、嗯呃。
1: 做灵感参考，这是其中的一个面向
0: 。哦。
1: 另外一个面向呢，就是你要去，就是杂志最能够把握到当下这个时代的思潮
0: 。哦，对的，是的，同意。就是这
1: 个社会到底在干嘛？大家到底在观察什么或者关注什
0: 么
1: ？嗯。因为你慢慢慢慢慢慢慢慢，你就认识了基本上所有的媒体嘛。然后，那你作为一个重要产品公司呢，他会给你寄所有的杂志。嗯，对对，那你身在北京，他那个时候，我有一个很强烈的感受，就是我读了一堆，看了各种男人装什么的，也很重要了。男人装重要的地方是在于男人装当时的采访方式。嗯，就是我第一次在杂志里见到这样子的一个采访状态，它是以一个跟你呛着来的方式跟你做采访。嗯
0: ，好吧。但
1: 是那个时候，我整个我有一个很蛮强烈的印象。当然，仅代表个人观点。啊。我个人喜欢北京的杂志，我不太喜欢上海的杂志
0: 。为什么呢
1: ？因为北京的杂志多样性更多，嗯
0: ，就
1: 是它的所谓的 diversity 这件事情，它会经常戳穿一些事情，嗯，就这个是我觉得它好玩的地方，就是京派的杂志会有这个特点，而上海的杂志呢，很多时候就是为了就是他今天要跟你讲，比如说精致，我随便说哈。他真的就这一本都在讲精致
0: ，你是说他的涟漪就很离得很近，
1: 对，就很近，就很
0: 着实。对
1: ，但是《北京青年》杂志有时候就会出现那种，轻轻给你讲精致，他也讲了一堆精致，然后突然之间有个一篇两篇跳出来说，其实精致就是个屁，你知道？他会有类似于这样，然后觉得哇，哎，对哈、哦，你看他好像很耸动，呃、通过他的一些一一些形容、一些行文、一些图片什么，然后就告诉你说，精致这个事情是一个伪概念，从头到尾，他是在什么时候？什么被发明出来的什么诸如此类，哦哦，原来是这样，就我觉得它的那个多样性会更加有更加有趣
0: 。那你还是看的不够多，这是一个很常见的技巧。
1: <笑>我来吧。
0: <笑>不，但我我是觉得呢，其实，嗯，你刚刚说到，比如说北京的杂志或者其他不同的城市的杂志，嗯，各个地方的城市杂志的确会很明显的带有那个城市的城市气质。对，嗯，大家所关注的事情也的确不大一样。嗯、呃，以及包括从图片啊，从文字的呈现，就是那个语气，呃，包括从拍摄，就是视视觉的部分，就是差别真的很大。嗯，这个其实你刚刚说到，嗯，可能北京的杂志会多样性更多一点。我觉得那是因为在那个时候，的确北京在呃文化生产这件事情上要更扎堆儿、嗯。嗯，
2: 对
0: 。其实现在没有那么扎堆儿了
1: 。就上海，你会觉得更。更愿意去传达，或者说某种意义上的赞颂某一种，呃，大家公认的高尚、美妙这件事情
0: 。嗯，我倒不这样觉得，我觉得只是，嗯，相对来说，在上海的，嗯，就是就是、呃、生产的内容，它会更靠近消费一些啊，就是所以你会觉得，嗯、比如说，你就一直在讲精致，是因为这本东西里头有很多产品，嗯。你才会有这个感受，就是因为它更靠近消费，对，更像是我介绍给你一些你当下可以得到的东西
2: ，对
0: ，大概是这个感觉，是，嗯，所以以前你就很少花钱买杂志了
1: ，不是有很多我也会买的，但是这得看，就是有一些是就是国内买不到的，就它并不是国内出版的杂志，那你自然就没没人送你嘛，嗯，对，其实我现在回想起来，对我影响比较深的杂志。尤其是视觉层面上，我之前好像有提过，是日本有一个杂志叫叫 Studio Voice，、嗯、呃，它后来停掉，后来好像最近几年，两三年又复刊了。它是一本特别亚文化的一个,一个杂志，对它虽然就它里边充斥了大量的什么摇滚乐
0: ，什么、
1: 嗯、什么涂鸦，什么什么漫画，什么那种日本的各种非主流什么的。就他给你的非主流，就真的是非主流到一个，就就是那种视觉奇观的非主流，你知道吗？因为我读不懂嘛，所以我大概都是在看图
0: ，看图猜他的意思。对,对
1: ，看看图，看排版，然后他其实就是一本这种，你可以说是日本的亚文化的一个服饰会这样的一个一个存在。嗯，对，一个众生相，但它更加偏向的那个部分是比较朋克一点，比较摇滚一点。的那个那个劲儿的，
2: 嗯，所以以
1: 前我是还蛮喜欢的。我家里边至少这个杂志，我回去书架上翻一翻，在书架的背面可能<笑>估摸着多了没有，我觉得四五十本、五六十本应该是有的
0: 。啊，是吗？嗯，因为我们就我跟象征结婚以后，我们俩搬到一起以后。嗯嗯、呃，我们分别都寄了非常非常多的书和杂志回各自的老家，对，因为实在是放不下，不下嗯，所以那天我还在翻，就是我以前有好多的，嗯、呃，一些从国外就是生背回来的那种杂志，就聚众。嗯，然后好像也都不在家里了，我觉得可能被我那个寄回老寄回老家去了、嗯，寄回给我妈了，嗯，嗯<笑>可能是，然
1: 后、啊、这个是一本，然后另外就是。呃，我之前提过，就是《Ray 杠》嘛，嗯嗯嗯
2: ，对
1: ，《Ray 杠》也是对我影响很大的一个杂志。那个是大体上，因为它是英文杂志，所以你想看懂还是可以看懂，而、嗯、且也不是太复杂。嗯
2: ，《
1: Ray 杠》跟《Studio Voice》精神内核有点类似。嗯，对，《Ray 杠》更加 g r o u n g e 一点，你可以说，对，那就更加垃圾一点。嗯，对，所以那它的主设计师就是 David Carson， 对，也是对我来说非常重要，就是。我现在回想起来，我有很多很多很多的这个积累啊，或者说嗯吸收的时间，都是在杂志上度过的。
2: 嗯
0: ，
1: 所以我是很感恩杂志这件事情，然后我也深刻知道它的好
0: 。对，我觉得杂志就非常像一个买手店。嗯，就是说，嗯，他的那个主编或者这个编辑团队，就像那个买手团队。对。嗯，然后他比如说那个主编，就像这个买手店的主理人，对他一定会有他自己的非常明确的他的价值观、他的口味、他的偏好，然后他的一些嗯审美趣味，嗯，然后这些东西会非常强烈的贯穿在一本杂志里面，他和他的团队做出来的杂志里，就像你走进一个买手店，你你立刻就会知道它里面是什么牌子。大概他喜欢哪种类型的衣服嗯，然后大概多少钱？<笑>然后是一个什么风格调性的一个店？嗯，我觉得这可能也是，也是他比较鲜活的一点。就比如说，当我在读书的时候，当然小说领说哈，但大多数的一些呃讲可能专科的这样的一些书，它的人的存在感并不高。对，嗯，但是杂志。是永远能感受到有这么一个人格存在，对
1: ，这个是非常了不起的事情。嗯，也包括就比如说中国的，其实读库我是很喜欢的。嗯
2: ，对，为什么呢？读库
1: 是它是默克嘛，嗯、就之前现在小红所在所就职的地儿。嗯、对，读库我我我是最早去买了一本，然后其实这那本应该是他们第一本，我甚至觉得。那时候还有报刊亭的年代，然后那本就是他写的是郭德纲哦， oh. 他开篇那篇写的郭德纲，我看他大概的那个意思，像我有点我有点记不清了，我觉得写的非常好，他大概跟郭德纲跟了两年
2: ，嗯、写
1: 一篇这种特稿吧，
2: 嗯，出来
1: 还蛮长的，他那个、那个年代就是郭德纲刚准备要起势，在民间有一点小微望，但是并没有被呃更大的大众所了解。嗯，仅仅仅在北京地区，然后生活也并没有特别呃，怎么说富有，就在慢慢成一个牛市的一个呵呵那个状态下，所呈现的那个郭德纲，我觉得哦，这个好厉害，写得好,好
0: 。对，这也是我非常喜欢读杂志里面的人物稿。嗯，我不知道，可能那个时候还没有那么多像现在这样，比如说一些粉丝创作啊，或者说一些。就是特别，你接近一个，或者说你去看，或者你想象你能够看到一个相对真实的一个，呃，无论是名人也好，明星也好，或者一个值得被阅读、嗯、被大众咀嚼的这样的一个人物的另一面的，没有
1: 没有没有粉丝控评
0: ，对，那时候世界还很单纯，嗯、是吧？就是你还没有那么多炒作的东西，对，所以在那个时候，你就是在杂志上面读到的。人物的稿件一般都会更加的有血有肉一点。对对,对。这个人他会呈现出迷茫，他会呈现出就你会觉得哎呀，这个人就感觉就比
1: 较活一点。
0: 对，很活，有他一些很朴素但是很本质的魅力
1: 。对，这个现在越来越少。但是就话说回来，我觉得所谓的自媒体时代哈，人人当然都可以是是评论家，人人都可以是写手，人人都可以是视频作者。但是缺少了，或者说这个筛选成本会变得更高。我随便举个例子啊，比如说以前我还记得好好清楚，当时就比如说新闻这件事情，嗯，当时我记得呃有一天早上很早，然后我一个朋友给我发短信，当时没有微信的，给我发短信说呃呃 Michael Jackson 永远离开了我们，永远怎么怎么着，写了还蛮长的。我的第一反应是，我会先。打开电脑，然后打开，当时是打开新浪，你就发现新浪的首页一个很大的标题写着迈克尔·杰克逊怎么样去世什么之类的，啊，离奇死亡什么之类的，对吧？然后你就能够至少，在那个时候你有一个相对来说这个这个消息的权威性，它到底是不是真的，嗯，对吧？嗯，你有一个这个呃去查证它的一个路径，但现在很难了，现在就你感觉越来越难。就像我经常看到有一些传闻，啊说怎么怎么着，哪哪,哪又出什么事儿，然后你你其实不知道这个是不是真的，对你你你你甚至都无无从查起，你就不知道这东西它是真实，它从哪来的这个消息呢？甚至你有时候看抖音上面就是发了一个小视频，然后这小视频也很模糊，然后就有一种看 UFO 的感觉，你知道吗？就是现在都是各种全是 UFO， 我看到 UFO 了，然后一个很糊的视频，然后就说我操在哪里，对吧？<笑>然后也没有任何第三方的佐证，就这种情况越来越多了。我觉得我们对于整个世界的这个烦躁或者焦虑，很大程度上来来自于你越来越没有东西可以依靠
0: 。嗯 ，makes s e 这个
1: 确定性是没有掉了。但同样，我再拉回来，就我们以前可以真的有那种深度阅读的可能性。我说实话，我至少我代表我个人，我不认为说现在是没有深度阅读的需求了。当然有啊，我觉得就是他妈你们写的不好，对，就是你们屎，简单说就是这样，就是你东西做的就是不拎嘛，所以，我读不下去。我在一个手机上，你让我，你现在你给我出一篇我刚刚说像郭德纲那个时候那样的一篇文章，我自然会把它读完的。但是你现在没有了呀，你现在都是一些哦，上来还配一些那种特沙雕的图，你这就是我能不能说好好读一个东西？但是这么说起来又显得我很老派的样子，嗯、但是我真的觉得。就是也也许存在，也许有，但是筛选成本就越来越高了，而且他经常会，就是某一个账号或者什么怎么着，然后突然换了一波人，然后这个东西就不再是以前那个样子了，也经常会出现。然后那波人去哪了，你也不知道。就他把作者更多的引在了账号后面。嗯
0: ，我是觉得呢，其实嗯、呃，能创作好内容的人还是存在的。比如说，我举个例子啊，就是以前做杂志也好，就是或者呃一部分就是传统媒体，嗯，呃从业者，其实大家是受过很多年的，经受过很多年的内容，这个，就至少你你的直觉。对吧？你你会比呃其他人要敏锐，然后你会更清楚的知道我怎么去传达一个、就是、一个事情
1: 。技法层面的。对
0: ，就这是很多年的训练沉淀下来的东西。但是呢，可能以前你很擅长用这个杂志这个创作的物料，所以那个时候其实大家非常习惯于用嗯、呃、杂志或者说用纸质纸张印刷的这种方式去呈现内容。嗯、呃，当就是有一刻，当大家要转成 digital 的时候，转到呃新媒体或者所谓的社交媒体的时候，你的阅读方式也改变了。对，就是你一页一页翻，就像你会，你经常你有时候会跟我说，漫画其实分镜很重要。嗯嗯。它就有点那个杂志，有点像那个意思，是就是我这一页读完了，我可能留一个头，我要啪翻过去才能出现另一页。它
1: 其实是一种策展概对，它其
0: 实是一个很强的策展概念。但是你的屏幕，当你变成一一篇公众号的时候，它是绵延无绝期的，你就一直往下滑，你知道，就所以它是没有断点的
1: 。所以这也是我为什么极度讨厌微信的原因之一，就是它是一个完全没有 sense 的一个存在。微信，微信是一个完全没有品味的存在，就是因为他没有受过这些美的熏陶，然后他也不知道这东西好在哪里，所以他就用一个这样子的，就是那种极度简陋的方式给你呈现。甚至不允许你做更多的东西
0: 。呃，其实你也可以，就是什么什么呃，叫什么 GQ Lab 什么的，人家也在。现在其实其实公众号可以做很多各种互动啊，或者干嘛。但是这、G-Lab, 这类型的互动型的内容，或者什么这种呃点击才能显现，或者什么往下翻、往左翻、往右翻这些互动型的动作，它其实跟内容。就是它完全改变了内容的思路，没错。就它不再是深度阅读型思路了，没错。它是让你打断你的阅读，是，然后让你进入到某种特别细碎的互动里
1: ，然后感觉哇，好厉害！就是那种全部都是自以为是，这是我特别讨厌的地方，就是都是自以为是的小亮点，但是好像大家还真的乐此不彼的在这么干下去了。包括 GQ Lab， 我觉得这
0: 就是在这个时代下面你必须要做出的一。其实就好像你说
1: 漫画也已经变成了所谓调漫，嗯，条漫它从根本上改变了你的分镜方式，嗯，改变了你的阅读的状态。当然你说它好与不好，我觉得大家都可以说。但是我只说一点，就是它再也没有办法营造出那样子的一个阅读的可能性。嗯。就是你对于画面、对于这种风格之间的关系处理，因为你手机屏幕的大小太有限，所以它大体上就是一条一条这么跟着往下走。嗯，这个
0: 其实我在有一刻感受特别深刻，就是我以前非常喜欢一本杂志叫《Wild》。对。嗯，连线对，因为它有很多，它其实是一个有非常多 special format 的一个对，有特别多特殊制作的那种那种,那种杂志，但是它又没有到那种收藏级杂志的那种级别，所以它还是你日常是可以买到，你可以订阅，对吧？
1: 就到今天我还在订阅呢。嗯
0: ，但是呢，自从突然有一天变成了你在 iPad 上可以订阅一个版本的时候
1: ，我现在就是
0: ，然后我试图在 iPad 上看，嗯。嗯，我再也不喜欢这个杂志了。就在那以后，我再也没有看过了。啊、是不是、啊？就是我觉得它的所有的魅力和可能性都被那个屏幕统一了
2: 啊。是，
0: 就是它其实比原来更新鲜了，图片也更亮、更,更清晰。但是它已经不，它就完全不是一个事了，完全不是一个东西了。这
1: 个也是让我觉得很难受的一个地方，就是它，我最开始在 iPad 上订阅《Wired》杂志，它的互动是有趣的。
0: 对，就是、
2: 它很
1: 新鲜、就是，它很新鲜，就是。但它，但是听我讲啊，我倒不认为最最开始它的互动是有错的最开始的那个互动其实是做的最好的时候，嗯。但是显然成本很高，嗯。他甚至要为了这个东西去做 3D， 去建模，嗯，去做动画，是。他做过很多这种东西，到今天为止，各位同学，如果你们还有人持续像我一样这么多年持续订阅《Wire》Wire》的杂志的话，在 iPad 上你可以看，今天就是 PDF。他完全放弃了这些事情，他就是 PDF， 嗯，只不过他唯一做事情就是你可以啊，就是有一些页面是可以往下翻一翻的，有一些页面是不能往下翻的，就无非就这个差别，他就是 PDF 给到你，你再也不跟你这些什么互动。那时候我甚至觉得他的广告都很有趣，
0: 嗯，对，是的，以前是非常充满创意，对，然后他会用各种形式和机制让你觉得哇、嗯，就是很被启发。
1: 你知道那时候我记得他们转的第一本。就是呃， w 哇！转到 iPad 上出版的第一本，那本里边有一个很重要的一个大专访，就是关于钢铁侠，嗯 ，Iron Man 的电影的幕后，他们是怎么样做 Iron Man 的那个盔甲和一些这种互动特效。那里边的东西做的呀，哇我的妈呀！那个钢钢铁侠的一个盔甲就在你的屏幕上，你可以用手去扒拉它，你稍微一扒拉，嗯、它就
0: 会转，就
1: 转，嗯。然后它有它是有惯性，它转转它它自己会停，会会停下、啊，做很细。然后你可以。非常细的扒拉它，看它每一个角度、每每一度的变化。然后你你可以点它下边还有，你可以点开那个头盔再放大。它其实是在讲这个电影工业背后，它其实这些东西做的很都很合理。嗯，虽然说它只是个道具，但是它已经做到很合理了，就是跟以前有一个有一个很大的进进步啊什么他在讲这件事情，哦，那个东西再也没有了。后来就做了几期之后，到今天真的，我还在订阅它，只是出出于对他的一个敬意吧。对于他曾经对于我的帮助的一个敬意，对
0: ，就像我们以前很爱吃楼下的小小，嗯，自从小小换了老板之后，嗯呵呵嗯、我们就觉得嗯，嗯，就是他已经不是小小了，嗯，嗯这这就是，比如说，嗯，可能我也比较老派，所以我以前其实就是那种会去买手店买衣服的人，嗯，买手店对我来说是一个效率特别高的方式。哎我特别不喜欢逛百货商店，嗯，我特别讨厌逛街，就是我逛一下午我都买不到，又累又长。然后我特别不喜欢 window shopping， 嗯，我会很清楚我想要什么东西，虽然我不知道能不能买到，但是我我很清楚的知道我要买什么类型的、什么玩意儿的、什么风格的一件裙子、上衣啊，什么东西。所以买手店对我来说非常的简单，因为第一它容量没有那么大。那个店铺没有那么大，嗯，所以我基本上在两到三个小时我都能逛完，哎，基本上他在一个店里会，只要我认可了这个老板的品味，嗯，和他的偏好，嗯
1: 、他会有大量的东西你都是喜欢的，我都是喜欢的
0: ，对对，就只要是我在这个店里面喜欢上的衣服，我总归是会买的，所以我其实我可能是栋梁最早一批是嗯用户，嗯，就当他还在国子监的那个那个小小胡同里。那会儿，因为对我来说效率特别高，对，不需要到处寻寻觅觅，而且我非常清楚的知道，我没有办法得到全世界所有的好东西。对，我觉得这就是世上
1: 的好东西是买不完买不完的。对，这话谁说的来
0: 着？忘了
1: ，小韩说的。<笑>在在日本的时候
0: ，四<笑>上的好东西是买不完的，<笑>
1: 都看什么都想买的时候，<笑>劝自己。
0: 对，但的确是这样。然后我买到了我想要的东西，在我能够预见的选择范围内，选择到了我认为最合适的，然后这件事儿就过去了，嗯，我就可以高效的 move on， 对吧？去干别的。我觉得杂志对我来说就是这样一个东西，而现在的这种互联网的广阔的互联网环境。其实就是一种数字贪婪主义。对，我今天要上一个主义，哎、就是你觉得我看完这篇还要看下一篇，看完下一篇还要看下一篇。就是自从网页时代开始，大家就会有各种延伸阅读，嗯、各种超链接。然后你看完这个，看下下一个，看完下一个，永远看不完。嗯、然后你特别贪婪的觉得，我必须得把我今天吃瓜，我必须得吃到底，我必须得把所有跟这个瓜相关的东西我都看完。
1: 我得吃干抹净。对，敲鼓。心碎，
0: 但是，然后呢？就，这只吃个瓜而已啊！就是，是所以，我有时候会在现在的互联网环境下会觉得很局促，就是你最开始说的那个很烦躁的那个点、嗯，我就会有那个感受。但以前我会非常享受一个下午，就是好好的去慢悠悠的读一本我很喜欢的杂志，喜欢的就再也
1: 没有那个。啊，那个时代真的很难回来了。我记得那时候就是周末，我给自己一个下午，这个下午我就是，呃，周六下午或者周日下午，我就是从家里面打个车，我去到三里屯，那个店叫什么我都忘记，叫什么什么 boat， 什么什么什么,什么什么船。<笑>
0: <对><笑>那我太年轻了，对，我没有去过那个船，就是
1: 那个什么什么船，对，他就是在三里屯那个。主街的边上，它就是一个吃，呃，你可以吃点三明治啊，喝个咖啡，然后会有什么那种小橄榄啊什么，就类似于这种东西。哦、嗯
0: 啊，你那时候那么小资呢
1: ？但它因为我去是因为它的三明治和它那个披萨真的好好吃，对不对？呃、嗯，它是一个一地中海风格的那么一个装修，就蓝蓝的、白白蓝蓝的那种，然后一个小房子，我就在那个小院子里坐着。那个下午我就可能就带两本杂志去，可能两三点钟到那儿，那时候肯定还没吃饭，点个东西吃午饭，喝咖啡，坐在这里把杂志看一看，看到晚上七八点钟打个车回家，那个是再也回不去
2: 了
1: 。嗯，那个时候你没有什么太多的什么这种人可以过来找你啊，那时候偶然你会觉得，哎，我今天差不多了，然后我就突然之间发一个。什么微博那时候就是说，说哎，我现在在三里三里屯，有人要一起吃饭嘛，然后关注你都你的朋友，然后然后可能就说哎，我也在，咱们一起约约个饭吧，可能偶然会这样，大体上你就就是那个闲暇的几个小时很难得，嗯，而且结束之后就完成之后你非常非常舒适。
0: 对，而且你你真的大面积的看到了你所喜欢的东西，因为你是提前选择过的这本杂志。对，对。然后但是这
1: 个跟我们现在互联网看到的喜欢的东西可不一样。嗯，它的面要广得多得多。对，就是杂志，我觉得厉害的地方就是你可能是就像比如说我如果不看这种日本的这种杂志，我也不会知道我是在一个讲摇滚乐,乐的专题之后看到了一个关于日本的什么这种。手工做的一些木碗，跟木勺子的一个专题、嗯，我觉得那个好厉害。然后我就去，就就他是在同一本刊物里面。嗯，你嘛，就是，但它
0: 会有一个策展的暗线。对，这个
1: 暗线在里面你，然后觉得哇，这个啊你，就是它又符合你的审美，但是它不是像今天一样那么给你那么窄的东西。你今天像你今天，我们这特别讨厌说。就我其实一直觉得这种什么瀑布流这种这种浏览方式的最最早谁发明的我不知道。比如说，我记得我第一次看到这种东西其实是 Pinterest，、嗯、p i n t e r e s t 瀑布流是有道理，因为它是一个看图片的一个网站，它是一个，你知道吧，它是一个大,大体上是设计师来用的。你可能通过 A， 你在里面去看到 B， 然后就这么类似的风格转来转,转去，你可能在里面找一些灵感啊或者之类的嘛，找一些 reference。但是后来，当你发现什么各种视频啊，什么，这个那个，所有平台全部都在用瀑布流的方式的时候，瀑布流是非常贪婪的，嗯，因为你永远刷不完，嗯。而随随着你对它的训练越来越多，它给你的东西越来越窄
0: 。而且你会发现，你的阅读或者你吸收信息的，嗯、呃，这个节奏感就被它规训，完
1: 完全规训，就是当这个系统意识到你是一个。比如说喜欢看什么观察者网，随便讲这样的人，那他他就慢慢慢慢，他给你推的全都是这种偏战狼式的这种视频，嗯，偏狭隘民族主,主义的视频，它全是这种东西啊
0: 。是，我觉得就是价值观是一件事儿
1: ，但是杂志不一样，杂志就是哇，真的是五花八门，但是就他是在审美逻辑上，他给了你一个大概的一个方向。但是他一直在试，在不停地突破一些东西。嗯
0: ，而且我说的这种阅读或者吸收信息的节奏感，是说，比如说，当你在读一本杂志的时候，它其实是有一个，比如说，它有一些小块的东西，有一些信息的集合的。专题一些专栏，然后他又会有一些以阅图就是读图为主的对大片什么的。我举个例子哈，如果是以实是 GQ 举例子的话，嗯、然后他又会有很着实的特稿，呃或者是一些什么人的专栏，他需要你变化不同的那个注意力的百分比，然后有些你是很。舒适的欣赏这个图片，但有些你要很认真的一句一句去读他的观点。对，然后你又会跳出来看一些信息，啊、对，对吧？然后你又进去看一个啊那个模特的什么展示，对，然后你又过去看，然后你再往下看，可能会有一些给你推的一些产品哦，上面还标着价格，对吧？对就哦，那这东西好贵哦。然后你现在就嗯嗯，然后你再进去又读，所以它会不断的调整你。你在获取不一样的信息，所以虽然你是在读同一个刊物，但是读完以后你会觉得很，你吸收到了大量的不同类型的信息，嗯
2: 嗯
0: ，然后你也不会觉得疲惫，你反而会觉得。被动态修复了。对，我最近在说，一直在在跟别人讲“动态修复”这个词，是因为我我在一个健身房叫 Space Cycle， 他们有一个 Body Combat 的一个课，然后他的那个课程的描述里面说这是一种动态修复，我觉得这个词太牛逼，嗯、我老师、啊、拿过来用
1: 。再往下你就为梦想窒息了呗。<笑>哦、生态化繁，生态化繁，对，动、呃、动态动态修复，对，对所以你康本，摩尔康本
0: ，<笑>所以你就在不同的、不一样的类型和信息的密度下，其实你是被滋养了。它其实跟你读一本书也不一样，嗯，读书其实很多时候，有的人会觉得我读我读不进去，嗯、是因为它没有这个节奏感。对，就是所以你或者说大多数的书吧，没有这个节奏。就是、
1: 读书更像是你要，我自己的观点哈、啊，我觉得读书像是某一种献祭
0: 。什么是献祭？就
1: 是你要把自己先,先丢给这本书，丢给这本书。对的，你要有这个决心，你甚至要有一丢一丢,丢丢勇气
0: 啊，那倒不至于。就
1: 是你才把自己丢到这本书里头，然后你你就去看，你可能会得到非常高的愉悦。但是也有可能，你就真的看不进去。
2: 嗯，就
1: 像一本书，你看不进去，哪怕这本书评价很高，你也不用觉得有什么问题。嗯，对，它可能只是它的行文、它的语言节奏、它的呃内容、它的人物什么 whatever 这些东西，可能跟你就是不搭，你也没有必要非强迫自己。就像我强迫了好几次去读《尤利西斯》，我就是读不进去，<笑>我放弃了。哎，我我白了但这个
0: 跟你也真的差太远了。
1: 对，我摊牌了，对吧？尤《尤利西斯》，我这这读不进去，对吧？嗯、那我摊牌了，我不装了
0: 。我会觉得，其实，嗯、呃，可能以前呢会更努力的去读一些，嗯、呃，你觉得我需要够一够，然后，但是我就想见识一下大师之作长什么样子，对吧？但是现在呢，可能更随意一些了吧，嗯。但我呃，如果要再回到书上的话，嗯、我我有时候就刚刚那一瞬间，我只是说刚才那一瞬间，我突然之间我的脑海里飘过我外婆的影子。哎，嗯、呃，你还记得过过年的时候，就每年我们回家，呃，去我外婆家看她。嗯、呃，通常这个时候我都会有一个固定行程，就是要陪我外婆去图书馆借书。对,对,对<笑>她都已经九十多岁了，是到到现在她还在读书。嗯，虽然读的东西也并不是多高级吧，你、哦、会读一些密辛啊什么,什
1: 么，什么间谍小说，间谍小说对,<笑>对，哇
0: ，还有恐怖小说、啊，他特别喜欢看各种恐怖悬疑，嗯、啊呃哎，然后各种阴谋论
2: ，火，嗯、呃
0: ，然后就是各种间谍，嗯、这种类型的他觉得哇太刺激了
2: ，<笑>但
0: 九十多岁了依然还在，而且他是要去图书馆借书的，嗯嗯，然后每一次都是我们开着车把他颤颤巍巍的运过去。啊，然后他自己去各种眼睛放光的去挑他的书，嗯，就刚一瞬间我就闪过他的影子，嗯，我外婆其实是会用微信的，嗯嗯，然后他不会
1: 还老发语音，各种发语音，各种
0: 呃视频电话什么的
1: 。对，今年春节的时候，外婆给我的任务就是帮他换个头像，<笑><笑>然后我找找了好几张。很厉害的图，然后就这个吧，这个看起来很厉害。啊
0: 、对他选了一棵那个发着光的树，嗯、对，然后他说
1: 哦，这个树活了很久，对
0: ，这个树看起来活了很久。<笑>对，所以他其实也是他这个年纪的老年人为数不多的非常擅长呃这种数数数码产品的一个人，嗯，但是他。也不妨碍他两边都去享受这个快乐。我觉得如果说我到了他那个年纪，不论我在读什么，如果我喜欢读辅文、嗯、啊，我觉得这也是一个人人生到了那个时候很难得的快乐。嗯
1: ，是不是啊
0: ？<笑>我们最近、嗯、最近可好笑了，最近象征一直在跟我推荐一个，带着我看一个 B 站的号。嗯，叫啥来着？嗯、
1: 叫啥我忘了。什么
0: 什么什么杨老二和什么什么,什么张老三？对
1: ，就就是两两个疯姑娘，两两个
0: 讲讲腐文的姑娘，一直在
1: 讲他们看的各种奇葩腐文。我操！
0: 但真的太可爱了，嗯嗯。所以刚,刚你说什么读什么书的时候，我就想到说腐文，<笑>一一年读六本还是可以做到的。
1: 哎呀，这也算吗？也算
0: ，也算，也算，也算。嗯。虽然是到了节目的尾声，但是我们在一个读书日的节目里面大聊特聊杂志，真的大丈夫吗
1: ？啊，那问题来了，嗯，你会觉得读杂志比读文学更低级吗
0: ？那我们这聊了一晚上了，肯定不会啊，嗯
1: ，就你不会有这种高下之分，不会啊，世人好像有哈、啊
0: ，为什为什么呢？<笑>
1: 就好像文学更高级，杂志就是是个人都能读的、啊、这种感觉
0: 。我不会觉得我会被我读什么东西所定义、啊，但是他们俩都会占用我的时间
1: 。那你最近有读什么非杂志类的东西吗
0: ？这、这个时候才知道要 Q 我
1: ，<笑>快点，没有，哎
0: ，真的没有。那你最近有读什么有读什么书吗
1: ？不就你刚刚看那些杂志，但那个不算杂志吧？哎，那种书算什么书呢？就是这种什么中文字体排印，这种
0: 就算工具书啊。算工
1: 具书啊，啊、嗯。
0: 嗯。就它它里面应该不是 reference 那种、
1: 个。对，它就是在讲各种不同的排印方式。呃
0: ，不，它也是 reference。<笑><笑><笑>这这本也是也是看图书，看看图书。嗯，嗯这些都这些是书啦，但是都不是那种。就是不带主义的，
1: 带义<笑>就带主义就很重要、嗯。你是会抗拒读哲学类的书的
0: ？我没有抗拒任何书，呃、就是哎呀，这这这种问题，我不太明白为什么在读书这件事上大家这么执着。对，就好像就读书真
1: 的高级吗？我其实也没有
0: 。我这个问题就像你喜欢吃什么一样。你喜欢吃米其林吗？或者你喜欢吃这个高级餐厅吗？我喜欢。嗯，你喜欢吃暗黑料理路边摊吗？我也喜欢嗯。嗯，我不会觉得对他们俩是有价格差异，但是我今天想要去一个我能负担得起的这个高级餐厅去去吃个饭，不妨碍我明天就想吃碗路边炒面。
1: 那你最近吃了什么呢
0: ？但为什么在吃吃东西上，<笑>大家不会觉得这好像有有有什么特别大的差别？
1: 也有鄙视链，是吗？有，那这早年间不是还有人说那个啊，你喜欢吃妈妈做的味道，是因为你的味蕾没有打开。<笑><笑><笑>然后那个傻逼，那个开那个傻逼牛栏，那个不就关了吗？对
0: 啊，是吗？是那个什么牛来着，黄
1: 什么雕爷？哦，
0: 雕爷。对，我
1: 不该怎么说他，因为当当时他找我做托管，还给我钱。你你
0: 是过听我吃过？你这过分了。嗯
1: 嗯、我但是确实不好吃，不也不至于难吃。对
0: ，好吧，嗯，嗯反正与此同时，我也不觉得以功利的心态读书有什么问题
1: 。功利心态读书没问题
0: 。对，就是如果你需要某个方面的知识，对。书只是你的一个渠道，它只是你获取某些类型的认知的一个渠道。你带着“我就是需要这个认知
1: ”的心态读书,我觉得读书，我觉得没有问题。就其其实我大量的书都是这样子读的
0: 。嗯，对啊，是呢
1: 。对，就当时读的时候，我觉得我就是就就想知道这是怎么回事。对啊，比如说那个什么贡布里希那个美的故事，嗯，呃，讲艺西方艺术史的那个，我就是就是带着这个目的读
0: 的。你的你这个，你这个，对，就是比如说像我这种读点心理学导论是吧？嗯、就是,是难道功利心，功利心不会更强、哎？好，
1: 那我我就有一个问题，你心目当中、嗯，你刚刚说你很喜欢那种精巧的谋杀故事，嗯，这种你心目当中最好的。
0: 那不能这么说，你不能说这个张家的麻辣烫和李家的炒面相比、哦、区
1: 别是吧？对，你不能说王家的小面和。那,那,那我问题，呃，转环一下，今天从这一刻开始，这个世界上所有的推理小说不会再出版不会有任何一本新新的推理小说出版了。突然之间，啊、呃，这个事情有一个漏洞，就是还有一本可以出。<笑><笑>那这个出的这个人，你希望是谁
0: ？出的这个人你，你就是作
1: 为这个世界上最后一本新出的推理小说
0: 哦。作者，作
1: 者，你希望把这个作者交给谁
0: ？嚯！然
1: 后你你你会觉得，哎呀，正合我意
0: 哦。我跟你说，如果真的要说推理小说，推理小说啊，嗯、呃，可能有非常多人会不认同，但是我是那个看完了阿加莎全集的人啊。
1: 那你如何看待新
0: 最新版的《米罗河上的
2: 惨案》<笑>？这就是一个惨案、啊<笑> okay.
0: 妈呀，妈妈呀！<笑><笑>
1: 为什么要被拍出来
0: ？妈妈呀，就是他到底是服务了谁？<笑>到底谁会因此而高兴
1: ？最开始说哦，有有那个呃，什么盖尔加朵？
0: 嗯。盖尔加朵高兴
1: 吗？盖尔加朵很快就死了
0: <笑>。<笑>天哪！
1: 所以所以你会选谁吧？哪个推理作家、嗯、还在世的？在世的啊、呃，在世的，他还出一本、嗯
0: 、在世的。那废话，那
1: 克里斯蒂、阿加莎老师，但是没法再出一本了那。那你都
0: 有一个漏洞了
1: 。啊、呃，就就是还有还允许这世界出出版最后一本新的推理小说。
0: 嗯，如果不不一定是说，非得要在推理的强弱上面去排的话，可能我还是希望是凑家苗吧
1: 。凑家苗不够推理吗
0: ？就就你要说巨硬核也不至于，嗯嗯。但我我我觉得，凑家苗的优势是在于，就是它其实更多的就是我我喜欢的那种，对吧？饱含深情的谋杀案，或者是那种比较单一维度去看它。嗯就是推理够不够 强， 或者是什么的 话， 那肯就是比他牛逼的多了去了。嗯， 呃， 你说这个爱情 啊， 或者这些东西写的够不够 好？ 那比他牛逼的 也， 比他深刻的也多了去了。呃， 但是 呢， 他就处在一个很舒服的枕边读书的那个位置。嗯， 然后他也没有特别的深刻到你抱着这本书就《百年孤独》了。嗯， 然后 呢， 对 吧？《百年孤
1: 独》你有读完 吗？ 我没有。《百年孤独》我有读完
0: 然后呢？孤独吗
1: ？我觉得真的挺好的。嗯，《百年孤独》是好读，是好书。嗯，我也可以读下去。嗯，《尤里西斯》就
0: ，<笑>我
1: 觉得他很应该应该很厉害吧，但是我读不下去。嗯
0: ，《百年孤独》我没有读完。我开始读《百年孤独》的时候，就是在我觉得。就是在
1: 在你觉得读名著都没有意义的情况下
0: 、啊，嗯，就是就是那会儿还比较年轻，嗯，就你对孤独的理解比较，就或者说你对于这个主题就，就看到这四个字你就很片面。你心
1: 里想说，老娘才不孤独呢，是吧
2: ？就
0: 是就那会儿就还处于看啥啥都不服气的那个年代，嗯，嗯嗯就是你特别讨厌那些看透了的人，<笑>就就觉得你的人生，那当然这这句话就非常的不敬。嗯，但是那会儿你会觉得这些从人生走过了以后试图写点什么的人就真的很烦
1: 。但是我觉得现在你可以读一下，嗯，我觉得以以我对你的了解，你应该会
0: 会喜欢，会很喜欢这
2: <笑><笑>哇
1: ，简直，嗯，厉害厉害
0: 。还有一些我没有读下去的东西，比如三、哦《三体
1: 》。哦，《三体》我也没有读下去
0: ，我读了一部分，但我读不下去。
1: 我之前也说过嘛，我也读不
2: 下去
0: 。就他对我来说，并不完全是文笔啊什么的问题，他、嗯、就是读了几次，我都捡不起来那个毛线头就是比如说，我今天读一段
1: 然后然后我就忘记了，了对对对对对<笑>就是,
0: 是然后我看着我每一次，所以你
1: 知道《三体》最好的是什么吗？嗯，就是看那种，我觉得网上好像是有人是花了多少八七八十分钟把整个故事给你讲了一遍，嗯，我把那个看完了，我觉得嗯挺好，挺好的故事，很好，
0: <笑>但。我又觉得我不想那样，嗯，就是可能我我还是希望有更高的期待，所以说呢，我会觉得我需要自己去体验这个过程，嗯嗯嗯，所以我其实是特别不喜欢那种把书嚼吧嚼吧再给你吐出来的那种
1: 。那我推荐一本好不好？嗯
0: 。<笑>推荐一本莫言的《奇奇怪怪故事集》，不许推荐了！你们都你们都不知道，这已经是我们刚我们我们录的第二遍了。第一遍的时候，向真用了三分之二的时间，不断的在推荐这一本莫言的《奇奇怪怪故事集》，就这一本书，来回来去。<笑>讲了三十分钟，然后被我，<笑>然后我我逼着他把整个的这一段都剪掉了，现在还是抓住了这个漏洞，又试图要翻复辟，就就就<笑>你就要复辟。<笑>我就
1: 说一句，我就说一句，你最常读书的场景是什么？睡前。对我也是，睡前躺在床上。靠在床
0: 上哦，我我哦不不不，我补充一下啊，侧侧上那倒没有，<笑>我侧没有你长，<笑><笑>我侧并不是很长。嗯，呃，我现在我非常清晰的，我就是在我现在有且仅有两个场景会读书，一个场景就是睡前，还有一个场景是在飞机或者火车上、啊、尤其是飞机火车呢，因为但你还有信号。还能
1: 干点别的。还能
0: 干点别的，你有时候还得写写东西，啊，或者就是干干点别的。但是在飞机上，嗯，你就离线保存了以后，你就只能看书或看剧
1: 。我在飞机上看读过好多书，真的。嗯、我我飞机是我
0: 的主要阅读。
1: 对，我在飞机上是这样的，如果这本书好看，这本书我觉得真的有意思，我读下去了，我就我就会整个很快速把它读完。我也是。但是如果我读了十五二十分钟，我没有觉得好看，我就睡着了，然后我整个飞行过程就会睡得跟
2: 那只要咱俩出行，
0: 猪猪出行你你都是睡得像猪一样的，那说明你那时候看的书都不怎么样、哦。对，但是你你有没有觉得，其实真正嗯，你让你读起来既有快感、嗯、又有 take away 的书，没有那么多，
2: 没
1: 有没有没有那么多，真的没有。但是这本是。<笑><笑>
0: 是不是给你钱了？听我
2: ,听我说
0: ，把《大浙边风》的广告费给我结一下、啊，讲<笑>真，真的够了。<笑>说你是不是私人小金库有入账了？<笑>你是不是过分了啊？是不是什么某某雅、某拉,拉,拉雅、某<笑>拉雅、给你钱了？没有，你听我四天给你钱了
1: ，我就说一句吧，我刚刚没说完嘛，对吧？我刚刚我就要说一句，你说那么久？没有，我刚刚关于这本书、啊，我要说一句还没说呢。哎<笑>就这本书，它是由很多个小故事组成的。句号。然后，适合睡前读。句号。对。嗯。然后，即便这里头
0: <笑>即
1: 便这里头这些故事，你会觉得哎，有一些似曾相识，但是它写的好，非常丰富。所以我推荐你睡前读一读一篇，从今儿开始，二十来页第第一篇《木匠和狗》推荐给你。说完
0: 。你。讲了这么多，但是说实话，象征已经很久没有这样充满溢美之词的去赞美一本书了
1: 。对，主要我们今天这节目呢，不是为了来讲这本书的，所以呢，你也知道呀。对，所以我我其实这个说太多也不太合适。那
0: 你也知道呀
1: 。对，但是说实话，我得感谢某拉雅，就是要不是有这个合作做这个事儿，我我单看封面，我可能不太会。至少现在不太容易读这本
2: 书。
0: 就现在我，我这这本书就在我手上，我刚才砰砰几下摔在桌上，就是这本书。呃，这个莫言的《奇奇怪怪故事集》这本书呢，它其实是一个绿色封皮儿，上面还有一只小老虎的<笑>对对对对对一本书。就它长得，对吧？就是如果你只看封面来辨识一本书的话。啊，那这本书很容易被你当成是一个儿童读物
2: ，是，
0: 嗯，然后你就错过了。对，香珍当时也是这样的。对，啊、嗯，然后最开始说要做这本书的时候，露出了鄙视的表情，嗯，然后并且，呃，这个完全没有打在他的审美点上。对对对，<笑>然后<笑><笑>对，然后这个人，但是他读完以后就特别真香了。
1: 对。伤到不行，伤
0: 到不行、嗯。然后呢，就刚才就是一直揪着我，非得每个故事跟我讲啊，然后读一段给我听啊什么、嗯、的。就是我已经很久没有看他这样去赞美一本书了。哎，当然主要也是因为打脸是真的疼，嗯，对吗？可不嘛。<笑>但是
1: 男人是吧？有错就要认，挨打有脸就要打，打就打了。
0: 嗯，好书、嗯，好吧？好，嗯、就
1: 当然，我觉得是吧？读杂志跟读莫言没有任何冲突。
0: <笑>不然呢
1: 对？对，没有任何冲突。书这个东西啊，哎呀，真的是个好东西
0: 。我也希望我可以有更多的时间来读书吧。就是现在，其实会跟更年轻的时候相比，现在读书时间真的没有那么多。嗯，不是说我没有时间，而是我没有那个心境。嗯嗯。就像昨天晚上，我到凌晨四点还没有怎么睡着。嗯。然后象征象征就问我说：“你为什么还不睡呢？”因为我都
1: 快困死了
0: 。然后我当时手里其实是捧着一本电子书的，但是它就在我的眼前飘过，而我就没有读进去，嗯、就是因为你一直在想各种各样的事儿，嗯，可能你读两行，你的意识就飘走，是。那你想完这个再回来，就刚才那两行你又忘了，对对对<笑>你要重新再读一遍。所以我特别讨厌这样的状态
2: ，对
0: ，嗯。嗯，而其实读书是一个蛮好的 meditation 的过程。嗯，你总是要做个取舍在这个时间点，你就你既然拿起了这本书，你就去选择这本书嘛。对。嗯，好吧，那今天我们就聊到这儿吧。嗯,嗯在一个我们其实并不是特别在意的日子，这种读、嗯、什么读书日啊、嗯，搞得好像整一年只有只有这,天这一天要读书一样，<笑>集中集中读嗯。对。嗯，但也希望选对了书，每一天都是读书日，是吧？这种话出口，<笑>我的妈呀！我整个，你我都麻了，我操
2: 、啊！哎哎哎，这句话
1: 是从那个是是只要选对的人，每天都是情人节的改过来的。<笑>对对对对对对对<笑>
0: <笑>怎么样？牛不牛逼？厉、嗯、不厉害、嗯？来不来劲？来劲！来劲！来劲！屌<笑>吧！屌吧！屌吧！就是<笑><笑>、嗯，行吧，嗯，嗯然后呵呵希望这个就是希望下一明年的读书日的时候，当我们再给大家，嗯、呃，再跟大家聊读书的时候，可以有更多在读书上的建树。好的，嗯、啊。那今天的节目就先到这儿啦。好嘞，嗯。嗯、那大家晚安，拜拜。